0: Dit is de podcast Schoolleiders. Ik ben Maartje van der Kroef, afdelingsleider op een middelbare school in Wijken Duurstede.
1: En ik ben Sven Bijns, directeur op dezelfde school. In deze podcastserie gaan we in gesprek met vijf heel verschillende schoolleiders. We stellen hen comfortabele en gewaagde vragen over de functie van schoolleider en willen hiermee een inspirerend inkijkje geven in deze baan. Per aflevering zoomen we met onze gasten in op een specifiek onderwerp. We bevragen de schoolleiders over de thema's waar zij zich aan vastbijten, waar hun verhaal over gaat. We leggen hen allerlei vragen voor en dagen ze uit om ons een kijkje te geven achter de schermen van hun dagelijks werk. En iedere aflevering eindigen we met een reflectie op wat we hebben gehoord.
0: En deze keer gaan we in gesprek met Hubert Rosa... Hubert is rector op het Arte College in Almere en dat is een school uh, met een vernieuwend onderwijsconcept en een specifieke focus op kunst en cultuur. En de school bestaat ook nog niet zo super lang, zo'n 14 jaar.
1: Ja, en onze gast is al een groot deel van deze 14 jaar rector. En in die tijd heeft hij de ontwikkeling meegemaakt van de pioniersfase tot de professionaliseringsfase waar de school nu in zit.
0: Nou, ik uh, ben benieuwd wat je allemaal tegenkomt en wat dat dan van je vraagt als uh, leider.
1: Ja, inderdaad. En, uh, en daar komt dan nog bij, full disclosure, dat ik vanuit mijn vorige baan als onderwijsinspecteur weet... dat de inspectie eigenlijk helemaal niet zo tevreden was wat ze na die eerste pioniersfase zagen. Dus Hubert had ook nog te maken met flinke druk van buitenaf. We gaan op weg. We zijn in Almere Poort. <lacht> Ja, het is Almere. Ja. Het is allemaal nieuw. Ja. Uh, en ook het uh, schoolgebouw waar wij voor staan is uh, nieuw. Ja? Althans, ja, het komt er redelijk modern en nieuw over. Ja, dat is waar. Een het is geen oud gebouw. Nee, het is zeker geen oud gebouw. Uh, en uh, we worden verwelkomd door een uh, hele mooie boog. Een boog, een kunstwerk volgens mij, dat... Uh, uh, nou, dat dan ook een beetje ondersteunt dat we naar een uh, kunstzinnige school gaan, volgens het mij. Arter College, het Artercollege? Ja, we zijn bij het Achtercollege. voor de helderheid, voor, 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 voor zover het nog niet duidelijk was. En in de verte wordt er gebouwd. Er wordt nog steeds gebouwd in Almere, dus uh, ja, dat horen we. En uh, ja, volgens mij gaan we dan maar naar binnen. Goeiedag. We hebben een uh, afspraak met Hubert. Met, met Hubert? Met Hé, daar zijn ze
2: hoor. Daar zijn
1: Hello. ze. Bye.
0: Hoi Hubert. Ik ben Maartje. Dag Maartje, aangenaam.
1: Nou, nou, Dat dag Hubert, bent. hoi. hoi. Ja, dit, we zijn nu in, uh,
2: in een soort multifunctionele aula, lijkt het wel. Dat klopt. Dit, uh, deze ruimte is in nou, een minuut of 20 uh, om te bouwen tot een volledig professionele theaterzaal. Met zo'n 200 uh, zitplaatsen. Ja, dan kan het licht en geluid uh, naar beneden. Dan kunnen aan alle kanten uh, de gordijnen, de coulissen uh, zakken. Ja, en jullie zien aan de zijkanten uh, de houten, uh, ja, wat is het, bekleding. Ja, voor de akoestiek. Uh, ja, ja. Dat, maakt, dat geeft echt een hele goede akoestiek. Zowel voor muziek als voor, uh, voor taal.
1: Ja. Nou, okay.
0: We zijn op bezoek bij Hubert Rosa. Hubert is 54 jaar, en woont in Utrecht... ...is al 25 jaar samen met zijn oorspronkelijk Braziliaanse man... ...die een huisartsenpraktijk heeft, ook in Utrecht. Met twee vriendinnen hebben ze een zogenaamd regenbooggezin... ...met twee zoons die twee dagen per week bij hen wonen. Hubert's Wortels liggen in Brabant. Als 18-jarige trok hij naar Utrecht om Nederlands te studeren... ...en is daar nooit meer weggegaan. Hubert heeft echt een hart voor kunst en cultuur... ...zoals hij ooit hoofd van de schrijfopleiding van de HKU... ...en is al jaren saxofonist in een salsa-band.
1: Hubert, het achtercollege, wat is dat voor
2: school? Dat is een prachtige school. Dat is een school in Almere Poort, in een van de, ja, de nieuwste wijken van, van Nederland, uh, voor KBL, TL, HAVO en VWO-niveau. En dat terwijl we maar 850 leerlingen hebben, dus dat vraagt ook wel wat uh, aan organisatie. Um, met een prachtig kunst- en cultuurprofiel dat helemaal in het curriculum verankerd is. Dus niet iets wat je na schooltijd uh, komt doen of, of, of s'avonds. Nee, het zit helemaal in de lessentabel en in de activiteiten verweven. Met leerpleinen, wat weer een heel mooie dynamiek geeft en een uh, geweldige sfeer onder uh, leerlingen en, uh, en, en medewerkers. Ja, echt een school waar we heel trots op zijn. En ja, dat is dus te zien als je ja. erover praat. Het gaat wel stralen.
0: Ja. En uh, wat uh, trok je erin aan om dan hier specifiek op deze school rector te worden?
2: Dat was het profiel. Um, ik was niet per se uit op een baan in het voortgezet onderwijs. Ik heb hiervoor bijna 25 jaar in het hbo uh, gewerkt. Uh, op de Hogeschool voor de Kunsten heel lang en ook een tijd uh, bij de School voor Journalistiek. Ik wilde wat nieuws... Vond, het leek mij erg interessant om echt uh, eindverantwoordelijk te zijn... Dus om, ...om een hele toko onder me te hebben. Um, en in die tijd verscheen deze vacature... Uh, ...voor een school met vernieuwingsonderwijs... ...met een cultuurprofiel... ...en in een hele interessante fase. Namelijk, uh, nou, het dak stond op de school... ...de school bestond vier jaar... ...maar hoe nu verder? Hoe nou uh, die examens HVO en VWO te doen... Uh, en hoe dan uh, de school uh, nog dichterbij de oorspronkelijke ambities te krijgen.
1: En wat, wat trof je aan toen je hier kwam?
2: Een ontzettend dynamische school. Dus een school met zoveel passie voor kunst en cultuur... met zoveel passie voor leerlingen. Dat heb ik echt geleerd hier op school. Dat, dat het zo van belang is om van kinderen te houden... en uh, bij te willen dragen aan hun ontwikkeling... Uh, ja, het werken met jongeren die naar school moeten... is toch heel anders dan in het hbo... waarin je met studenten werkt... die voor jouw opleiding gekozen hebben. En als ze het niet leuk vinden... Nou ja, dan moeten ze maar wat anders gaan, uh, gaan doen. Ja. nou dat, dat werkt natuurlijk niet zo in het vo. Uh, en ontzettend veel ambitie... Um, ...dat is ook natuurlijk lastig gebleken. Van hoe, hè, hoe, hoe ga je dat allemaal tegelijk voor elkaar uh, boxen?
1: Je bedoelt, er waren, waren heel veel die bevlogenheid... ...heel veel ideeën van dit zou zo, zo, ja. het onderwijs eruit moeten we gaan zien? We zouden
2: het allemaal anders gaan doen. Ja, ja. je hebt het helemaal opnieuw ja. Op, uitgevonden. Ja, dat was echt het idee. We zijn heel ver gekomen hoor, vind ik. Maar we zouden het allemaal anders doen. Um, en het was een heel jong team. We zijn nog steeds, en dat is 14 jaar verder nog steeds een vrij jong team... ...maar kun je nagaan hoe dat aan het begin was... Dus heel veel medewerkers die alle energie in en hun ziel en zaligheid in die school stopten... maar die na een paar jaar ook wel een beetje boer werden. Ja. Dus dat trof ik ook aan.
0: Kun je, dus... je iets vertellen over uh, het vernieuwingsonderwijs hier? Zodat we een beetje een beeld hebben?
2: Ja, graag. Wij hebben hier het, uh, het onderwijs ingericht op leerpleinen. Mm -hmm. Dus wij kennen geen traditionele klaslokalen. De leerpleinen uh, zijn grote onderwijsruimtes... Uh, met heel veel variatiemogelijkheden. Dus je kan van alles met een meubilair doen. Je kan van alles met, uh, met uh, schuifwanden doen. Uh, er zijn plekken waar uh, klassen zelf aan het werk kunnen. Er zijn instructieruimtes, die zijn dan afgesloten. Ja. Waar je dan met een klas of met een groepje leerlingen naartoe gaat... voor ongeveer 20 minuten instructie. En de leerpleinen zijn georganiseerd naar uh, leerdomijnen, dus naar vakinhoud... Bijvoorbeeld het leerplein moderne Vreemde Talen, daar worden alle lessen, Engels, Spaans en Duits gegeven, mm -hmm. aan alle klassen, aan alle niveaus. Dus ja,
0: die zitten er allemaal bij elkaar. Die zitten
2: allemaal bij elkaar. KBL, TLH voor VWO, alle jaren door elkaar. Ze zijn wel naar klas geroosterd. Dus het is niet, uh, het is niet zo georganiseerd al dat die, al, die, al die leerlingen maar dat plein opgestuurd uh, nee. op, <laughs> ja. op worden en dat ze zelf een beetje mogen gaan bedenken waar ze gaan zitten. Dus daar zit wel structuur in. Het geeft een samenhang in, uh, op vakinhoud.
0: En er dus zitten dan ja. gewoon ook leraren bij die ingeroost zijn op die...
2: Ja, en die werken dan als team. Dat is ook het mooie. Dat is ook soms het ontroerende wat je ziet. Uh, ze hebben echt een sterke band onderling binnen de eigen vaksectie. En ook de, de, de secties die op hetzelfde leerplein staan, werken als leerpleinteam. Dus zij zijn ook gewend om met meerdere mensen... Ja, Tegelijk aan het werk te zijn elkaar te helpen, elkaar te ondersteunen, maar elkaar ook aan te spreken als, uh, ja, als dingen moe moeizaam gaan of als er gewoon te veel geluid op het plein is.
1: Dus je hebt dan, als je hier toen je hier kwam, je had te maken met groeistuipen. Dus hè, de school was, was, was net uit die eerste fase waarin alles kon en alles uh, de, de wereld uh, zeg maar, uh, aan, aan, de, aan hun voeten lag. Waar je dus, nou, kom, je, kom je in een fase waarbij je veel meer moet gaan nadenken over de structuur... en over misschien bepaalde afspraken die je met elkaar maakt. En dan heb je ook nog heel veel nieuwe mensen nodig. Hoe wist je waar je moest beginnen?
2: Ja, dat is interessant. Dat is een goede vraag. Dat wist ik natuurlijk helemaal niet. Ik weet nog um, dat ik uh, hier kwam op mijn eerste werkdag... en dat er uh, ja, personeel op mij stond te wachten... En, um, en ook aan mij vroeg van, nou, uh, wat wil je dat we gaan doen vandaag? Dat ik zei, ja, wat, wat <laughs> moet ik jullie nou gaan vertellen wat jullie moeten doen? Zo is het toch niet? Uh, uh, dus ik, ik begon eigenlijk daar al met mijn ideeën over eigenaarschap. Dat toch wel fijn is als iedereen weet wat zijn taken en verantwoordelijkheden zijn. En niet op uh, een rector gaan zitten wachten die per dag gaat vertellen nee. wat je moet gaan nee, doen. Nee, ja. En ik geloof dat ik binnen een uur al mijn eerste besluit moest nemen. Dat diende zich gewoon aan. Het eerste besluit was, uh, wat doen we met het onkruid dat, uh, dat uh, deze zomer uh, op, het, uh, op het schoolplein uh, is gaan uh, woekeren. Uh, dat moet, was een vraag. Ja, dat was een vraag. Moet daar... Uh, moet daar, ik weet het nog goed, moet dat uh, klimaatvriendelijk uh, spul zijn? Oh. Of we mogen wat... Oh, hardnekkiger uh, wat... bestrijden. <laughs> ja, zo. Ja. Ja, ja, ja. Nou, dus, dus ik geef het als voorbeeld omdat het zich vanzelf aandiende. Um, uiteindelijk ga ik ervan uit dat je, um, dat je voortdurend goed moet blijven kijken hoe je school ervoor staat. Um, veel, met, veel in contact moet zijn met medewerkers, maar ook met leerlingen, met ouders... ...en dat je kijkt wat nodig is. En natuurlijk heb ik inmiddels... Uh, ...een koers uitgezet. Is er een schoolplan met het beleid... ...voor de komende vijf jaar? Dus ik weet heus wel... ...waar we naartoe bewegen. En daar zet ik... ...ook wel uh, de grote trajecten... ...voor uit. Maar... ...de waan van de dag is er ook. En dan dient zich wel aan... ...waar je mee bezig moet houden.
1: Ja, en ja, kijk, ik snap inmiddels... ...na al die jaren, ja, zou ik niet anders verwachten... ...dan dat je dat, dat, je dat weet. Alleen, ja, in het begin ook weten waar de school vandaan komt. Hè? Dus ja. het is niet dat je... je pakt niet, nee, niet het stokje over van iemand anders... die het al allemaal heeft neergezet. Nee, je had echt nog iets te doen.
2: Nou, bij, uh, allebei Sven. Want de school was bijzonder goed uh, achtergelaten. Ik kan okay. niet anders zeggen. Um, he, daar had een, 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 een rector met, met hart en ziel... en, en uh, heel veel ervaring en, en verstand... Uh, ontzettend goede basis neergezet. Maar het was nog niet af. En dat was ook het aantrekkelijke voor mij... Maar daar was ook aan de voorkant alle, uh, alle helderheid over. Uh, ze hadden net de eerste examens kwl al uh, gedaan. Die waren vrij goed gegaan. Maar HAVO zou het jaar erop in mijn eerste jaar examen ja. doen. VWO pas het jaar daarna. Ja. Uh, er moesten nieuwe docenten worden aangenomen. Het, ro het rooster was heel ingewikkeld. Want we waren nog nooit zo groot geweest. Hè? We zijn dus nog drie jaar blijven groeien. Terwijl in de eerste jaren er natuurlijk alle ruimte in school was. Uh, dan zaten er geen zes klassen op een leerplein, maar twee. En die gingen zo ja. ver mogelijk uit elkaar zitten. Ja. Dus er was ook helemaal geen noodzaak om samen te werken. Nee. Ja. Dus um, natuurlijk, uh, door rond te lopen en door te kijken wat er, uh, hoe de school ervoor stond, um, had ik natuurlijk vrij snel binnen een paar weken uh, heus in de gaten wa waar werk aan de winkel was. Um, maar ik trof eigenlijk een school aan die op dat moment prima draaide... en waar leerlingen heel tevreden waren, ouders heel tevreden waren... medewerkers met veel plezier uh, naartoe gingen.
1: Ja, het, het, het ging dus eigenlijk heel goed, uh, die eerste fase nadat je hier kwam... omdat de basis eigenlijk dus best wel goed was. Jij zag wat er, wat er moest gebeuren. Um, maar toen, ging, toen veranderde er iets.
2: Ja, ja. Um, een jaar of drie later, toen werkte ik hier dus al drie jaar, dus ik was al degelijk uh, medeverantwoordelijk en eindverantwoordelijk, toen kreeg ik een behoorlijke tik op de vingers van de inspectie. Uh, en we kregen op alle, uh, alle afdelingen een onvoldoende beoordeling, dus viermaal KWH, TLH voor VWO, op basis van de resultaten en de rendementen. Dus letterlijk ging het om uh, te lage examencijfers en te veel zittenblijvers. En uh, um, dat gaf een enorme dreun. Oh ja, eigenlijk om meerdere redenen. Eén, uh, we zaten nog midden in de ontwikkeling van de school. Uh, we waren ja. op dat moment zeven jaar bezig. En toen ik hier kwam werken heb ik ook steeds gezegd van... Hey, geef me nou de tijd, want een, een school heeft gewoon tien jaar nodig. Dat wist ik uh, van de opleiding waar ik eerder uh, ja. had gewerkt... en die ik helemaal had mede helpen opzetten. Een school heeft tien jaar nodig... Uh, zeker uh, als je dan kijkt naar de ambities die we hebben. Uh, dat had de inspectie ook beloofd. Die zijn overigens ieder jaar vanaf de opening van de school wezen kijken. Want die hadden wel zo hun uh, bedenkingen. Bij en het en dat, komt,
1: dat komt door het concept. Dat, de, dat ja, komt door ja, het concept, ja. ja.
2: Uh, maar hebben ons, uh, in ieder geval in de jaren dat ik hier werkte, ook vertrouwen gegeven. Uh, nou, dat we op de goede weg uh, zaten en dat we die tijd zouden krijgen. En toen kwam er een ander regime. In Inspectieland uh, werden de kaders uh, strenger uh, en was van, het ene, van de een op de andere dag ja, golden er eigenlijk andere regels en werden, we, uh, ja, en werden we dus onvoldoende beoordeeld. Waarbij het probleem eigenlijk nog een stukje groter uh, was, namelijk alle andere aspecten van de school uh, werden als voldoende beoordeeld. Dus, kwaliteit, uh, kwaliteit zocht op orde, uh, lessen, eigenlijk prima, pedagogisch klimaat, fantastisch.
1: Dus, dus je had eigenlijk helemaal geen enkel aanknopingspunt? We
2: hadden geen aanknopingspunt. Uh, het vermoeden was dat we uh, te veel leerlingen, uh, te veel kansen boden. En daarmee werd uiteindelijk bedoeld um, dat, we, uh, ja, bij het voor, dat we te veel leerlingen eigenlijk voor de van de twijfel gaven ja. op, en op een hoger niveau naar de bovenbouw lieten gaan. We hadden uh -huh. uh, nu nog steeds uh, gecombineerde KBL tl brugklassen En we hadden uh, gecombineerde HVO-VWO-brugklassen. En wij lieten ja, bij, bij twijfel leerlingen toch graag naar een hoger niveau, niveau ja. Uh, ja. doorgaan. En uh, dat pakte niet altijd goed uit. Maar
0: er zijn natuurlijk heel veel argumenten om dit ook gewoon zo te doen.
2: Ja. ja. Maar, en daarin gaf ik de inspectie gelijk... Het moet natuurlijk wel een realistische kans blijken te zijn. Want je hebt er niets aan als je pas aan het einde van de rit erachter komt... dat een leerling eigenlijk het niveau niet aan kan ja. en het diploma niet haalt. Dus dat, dat hebben we serieus genomen. Verder zijn we natuurlijk op alle fronten ja, zelf onderzoek gaan doen. Van waar zit het er nou in en waar ja. kunnen we nou uh, verandering aanbrengen. Maar we moesten door een behoorlijke rouwperiode uh, heen. Want het was... Ja, het was gewoon een dreun, omdat hier zo hard gewerkt was om ja. een nieuwe school neer te zetten. Ja. En we eigenlijk zoveel signalen hadden dat dat eigenlijk heel goed lukte. Zoveel ja. blije uh, leerlingen, uh, ouders, ja, ouders, ja zeker. Uh, ja, en, en met een grote nadruk op dat uh, kunst- en culturele aspect van de school, zagen wij natuurlijk aan de, aan, aan de kunst die gemaakt werd, aan de presentaties die, 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 die gehouden werden, dat wij leerlingen heel ver... Uh, wisten te, te brengen en ja. heel goed wisten te ontwikkelen. Um, dus we werden eigenlijk uh, midden in een uh, prachtige uh, uh, ontwikkelingsfase... eigenlijk ge gefrustreerd.
1: Hey, wat, 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 wat
2: betekende dat voor jou? De, de eerste fase was natuurlijk die van onbegrip en van woede... en uh, <coughs> teleurstelling. Um, maar we moesten het wel accepteren en we moesten verder... En dat maakte me ook strijdlustig. Ik dacht, ja, we gaan toch niet zo'n ontzettend mooie school uh, uh, laten mislukken. En wat we ook niet gaan doen, is uh, aan onze grondbeginselen en onze ambities uh, uh, pulken. Dus het ging erom, hoe kunnen we nou met weinig in handen, hè, met weinig aanwijzing in handen, toch zorgen nou, dat er minder zitten blijven zijn, dat die cijfers wat omhoog gaan. Zo plat was het ook. Ja.
1: Wat heb je gedaan?
2: Ik ben heel veel in gesprek geweest, uh, ik heb heel veel opgehaald uh, bij medewerkers, bij leerlingen, bij ouders. Ik heb mensen ook laten zien uh, dat er geen blauwdruk is voor, uh, hè, voor de aanpak die zou volgen, dat we het daar ook vaak helemaal niet over eens zijn. Uh, dus, uh, uh, Problemen die we op een gegeven moment wisten te inventariseren, ja, die, 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 die konden op heel veel verschillende manieren opgelost worden. Uh, en van belang was dat mensen inzagen dat er wel een besluit over genomen moest worden, omdat ja, ja. Er, er te veel verschillende meningen waren. Ja. Dus wat ik heb gedaan en wat ik ook heb moeten leren is om ook besluiten te durven nemen, ook als je merkt dat er eigenlijk geen consensus is. Dat is ook wat men van je verwacht. Nou, wat heel belangrijk is geweest, is urgentiebesef. Dat we echt wel in beweging moesten komen. Ook al vonden we het onterecht, ook al waren we boos. Ook al dachten we dat we leerlingen ontzettend, uh, ontzettend uh, goed hielpen door naar onze school te komen. Nou, we moeten ook aan de spelregels van de inspectie voldoen. En ja, en dat weten we inmiddels, het kan allebei... Je kan aan persoonlijkheidsvorming uh, doen bij leerlingen. Je kan uh, heel veel aandacht aan kunst en cultuur besteden. En tegelijkertijd hele mooie resultaten uh, boeken... op het gebied van gewoon cijfers en ja. rendementen. <lacht> uh, ja. nou, wat ik ook nog heb geleerd of heb gedaan... Nou, is koers bepalen en vasthouden. En kleine stappen zetten. Uh, de tijd nemen. En mensen aan te spreken op... Uh, het feit dat we het samen uh, doen. Dus ik heb eigenlijk vanaf het begin af aan duidelijk gemaakt... dit is een probleem van ons allemaal. Ook van de docenten die toevallig wel hele mooie cijfers halen. Um, als het in het eindexamen misgaat... dan is dat terug te vertalen naar het eerste jaar. Ja. Want we hebben het over doorlopende leerlijnen. Dus je kan niet zeggen... Uh, goh... Uh, ja, ik moest het in, in klas vier of vijf doen met, uh, ja, met een groep ongemotiveerde leerlingen... of leerlingen die een bepaald niveau niet bleken te hebben. Nee, daar ben je me-, zelf mede verantwoordelijk voor. Precies. Ja. Dus iedereen heeft dezelfde norm gekregen en iedereen heeft de opdracht gekregen... om samen uh, die doorlopende leerlijn zo te ontwikkelen dat het een, uh, een prestatie van allemaal was.
0: En op zich, jullie gingen dus vrij snel daarin successen boeken.
2: Ja. Dat hielp natuurlijk. Ja. Uh, dat is <laughs> ja. denk ik meer dan een gelukje. Ik denk echt dat we... Uh... Kijk, er was niet echt één oorzaak. Dus er was ook niet één oplossing. We hebben op wel zes of zeven gebieden uh, interventies uh, gepleegd. En die optassel maakte dat we na een jaar uh, de KBL en TL uh, afdeling eigenlijk alweer op, op orde hadden. En één jaar later HAVO en twee jaar later VWO. Dus al met al zijn we hier toch wel drie jaar mee bezig En dat geweest. zag
0: dus de inspectie ook meteen. Dat het, uh, ja. Dus jullie werden toen ook voldoende beoordeeld ja, dat vanuit was, de inspectie. Ja,
2: dat was direct. En dat was direct ook eigenlijk alleen maar op resultaat. En dat heb ik altijd heel armoedig gevonden. Van goh, zie nou toch wat wij ook doen. Ja. Maar ja, ja. het heeft geen ja. zin. Choose your battles. Dat heb ik dan inmiddels geleerd. Die waardering moet ik uh, van anderen krijgen. Ja.
1: ja, want dus je hebt, hey, je, je, het, het was onvoldoende op resultaten. Die resultaten heb je op orde, maar in diezelfde periode heb je deze school ook gewoon op heel veel andere vlakken ontwikkeld. Ja,
2: dat klopt.
0: Ja, ja dat is natuurlijk wel interessant, ja, want je moet natuurlijk voor de inspectie allerlei interventies uitzetten, omdat dat op orde moet zijn. Ja. Maar je hebt ook nog die drive om uh, ja, aan je grondbeginselen niet te pulken en die ook overeind te houden.
2: Ja, en, en daaruit bleek hoe goed het concept eigenlijk aan de voorkant al bedacht was. En mede door mijn voorganger. Alles hangt met alles samen. Ja. Wij zijn altijd overtuigd geweest van het feit dat aandacht voor kunst en cultuur... uiteindelijk tot een inspirerende leeromgeving leidt... en tot een verbetering van het, een verhoging van het creatief vermogen. En daarmee kan je dus je leerresultaat verbeteren. Maar dat heeft tijd nodig voordat ja. je dat, dat helemaal hebt doordacht en hebt uitgewerkt. En dat die leerpleinen brengen een heel veilig en prettig pedagogisch klimaat... wat ook weer bijdraagt aan betere resultaten. Maar het moet wel op orde zijn en niet een chaos zijn. Ja. Of te veel geluid ja, is, geven of ja. een rommeltje. Dus het is eigenlijk op al die vlakken een kwestie van fine-tunen geweest. En dan gaat het ineens heel snel. Wij hebben uh, twee jaar geleden een nieuw beleidsplan gemaakt. Dat was vlak voor de coronaperiode. En daarin zijn we eigenlijk begonnen uh, met uh, te inventariseren... waar we nou trots op waren na, na tien jaar artsencollege. Dat was een prachtig moment, want er was een, dat was Heel een enorme veel. lijst. En toen realiseerden we ons ook, en ik, ik mijzelf ook... dat we die succes ook te weinig hebben gevierd. Dus dat in een periode waarin je zo onder druk staat... je niet moet vergeten om daar waar je wel degelijk voortgang boekt... ook gewoon te markeren piketpaalse ah, ja, slaan, ja, dus ja. noem ik dat altijd. het ja, ja. vieren. De, de ja. successen
1: vieren die je dan... Uh, want jij, jij, jij hoorde dat, je merkte dat, oh, dit gaat goed, hoppa, door naar het volgende. Ja,
2: ja, ja. En dat is echt, uh, ja, dat hoort bij mij. Ik, kan, <laughs> ik vind dat het altijd beter kan en altijd beter moet. En dat is niet altijd, uh, dat is gewoon niet altijd verstandig.
1: Je, de, je hebt dus heel veel behaald, eigenlijk, in al die jaren, wat je, je al zegt. Je hebt, uh, en, ja, misschien had je het meer moeten vieren. Maar uh, ben je ook in die jaren iets kwijtgeraakt... door de druk die er dus van, van buitenaf gelegd werd?
2: Nou, we zijn heel letterlijk uh, een boel leerlingen in die periode kwijtgeraakt. Dus zo'n zo verhaal gaat dan toch snel naar ronde. En ja. uh, uh, nou doken we van 800 naar 720 leerlingen of zo. Ja. Dus er moesten ook mensen weg. Er gingen ook mensen weg, medewerkers... Dus dat gaf nog eens een extra, uh, eigenlijk een extra handicap, yeah. uh, een extra belemmering om, uh, om, om meters te maken. Nou, financieel natuurlijk ook. Dus, dat, dus het werd allemaal echt op heel veel fronten echt even lastig. Ben dus, jij zelf? Ja.
0: Ben jij iets kwijtgeraakt als leider?
2: Um, als leider denk ik niet. Ik denk dat ik gegroeid ben als leider... Um, ik, um, ik, heb, ik heb ook nog iets uh, naïefs over me. Uh, wat, tenminste, dat hoor ik dan van anderen. Of iets... iets um, nou, speels misschien. Um, dat staat wel eens onder druk. Ja. ja. Uh, maar het is ook interessant. Want zo, uh, zo zit het leven natuurlijk ook in elkaar... Um, ik ben, er zijn wel tijden dat ik, nee, ik ben wel pessimistischer geworden over uh, het onderwijs in Nederland en het belang of het gebrek eigenlijk aan belang dat we daarin stellen, zowel in de publieke opinie als in de overheid. Uh, ja, daar zit wel frustratie en pijn soms, ik echt denk, hoe kan je in een welvarend land als dit, als het onze... Zo weinig investeren in onderwijs, in jongeren, in jeugd. Je ziet het natuurlijk ook aan de, aan de jeugdzorg, de ontwikkeling daarbinnen. Daar en in kunst en cultuur. Je benoemde net, ik ben eerder gegroeid als leider.
1: Waar ben je gegroeid?
2: Ja. Um. Nou, ik heb wel een boel inzichten opgedaan. Ik heb wel geleerd dat... Uh, zelfs als je hele goede ideeën hebt over uh, de toekomst van de school... en uh, onderwijsideeën... Uh, je moet je mensen meekrijgen. Uh, dus je, je kan niet te snel gaan, want je loopt vooruit. Je kijkt om en uh, waar zijn je mensen? Uh, dus je moet de tijd nemen. Dat heb ik geleerd. Uh, maar het gaat er niet alleen om om in dialoog te treden of te blijven om um, je mensen mee te krijgen, maar je ideeën worden er echt beter van als je iedereen bevraagt. Dus ja. die dialoog, ook met leerlingen, uh, ouders, maar vooral met medewerkers, maakt niet alleen dat je nou ja, urgentiebesef kan kweken of, of draagvlak uh, kan creëren, maar het maakt ook echt je plannen beter. Um, en ik ben gewoon eigenwijs iemand, dus ik denk snel uh, dat ik het uh, wel beter weet. Uh -huh. En ik weet echt inmiddels dat dat niet zo is. Ik moet, dat is mijn werk is om te faciliteren dat we het goede gesprek voeren en dat we gezamenlijk uh, tot de goede ideeën komen, dat ik daarin uiteindelijk een besluit moet durven nemen op momenten dat we er niet uh, helemaal uitkomen um, en dat je altijd moet luisteren naar de stem van de minderheid. Uh, want daar zitten hele goede ideeën tussen en niet op aan moet sturen op een soort laf compromis, maar net zo lang moet werken aan een plan totdat het er allemaal in zit.
1: Zo, dit
0: is nogal een... Uh, een diep democratische uh, ja, grondslag hoor. Exact. Ja.
2: Het is die, ik denk diep dat democracy. het diep democracy is en toch ja. hebben we dat nooit op die manier zo uh, uitgevoerd of, of gedaan, ja. maar dat is het wel. Ja.
0: Ik ben benieuwd, heb je dan iemand in jouw school die jou echt uh, de spiegel kan voorhouden, de, de kritische vriend is?
2: Uh, niet, uh, dat's, dat is niet één persoon of zo, dat, dat, dat zijn uh, er meerdere. En ik vind het een hele goede vraag, omdat ik het ook wel eens de zwakte van een school vind waar iedereen het heel goed met elkaar kan vinden... En toen ik kwam, vond ik het ook echt een te familiaire cultuur. Met weinig tegenspraak. Wel, wel, uh, hè, er wordt heus wel, werd heus wel gezeurd en geklaagd. Maar dat vind ik geen tegenspraak. Ik vind tegenspraak het gesprek met de goede argumenten en de goede vragen. Ja. 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 Oké.
0: Okay. Kun je goed tegen kritiek?
2: Nou... Um, dat heb ik ook geleerd. Ik denk dat ik er minder goed tegen kon dan nu. Ik denk dat ik, dat ik er beter tegen kan. <laughs> of ik er heel goed tegen kan. Ik weet het niet zo goed. Want uh, nou, je hoort denk ik al in mijn verhaal dat ik veel moeite doe, uh, veel moeite steek in het bedenken van, of nou, het, 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 het maken uh, in gezamenlijkheid van, van plannen. Uh, en als mensen... Uh, als we dat dan eenmaal besloten hebben... Dat uh, ter discussie stellen... Of daar niet aan mee willen doen... Of het stom vinden of zonde van hun tijd... Nou, je hoort het al aan mijn intonatie... Dan vind ik dat wel lastig soms. Ja.
1: Maar dan ja. even flauw gezegd... Dan mag dat toch ook?
2: Dat mag ook. Maar daar, dat Zeker. Maar, maar ik vind ook dat... Uh, uh, als je vraagt... Kan je, uh, kan je goed tegen kritiek... Um, dat, een, 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 um, dat is ook een geprefereerd antwoord om te zeggen... dat je er misschien niet zo tegen kan. Want dat kan ook heel functioneel zijn. Nou, ja. ik,
1: ik, ik, ik stel, zeg het meer. Als jij zoveel moeite hebt gedaan om met de school samen iets te maken... Uh, tot een besluit te komen en, en daar is een bepaalde richting gekozen... en als mensen dan nog ja. heel erg ingewikkeld gaan lopen doen... dan ja. bedoel ik meer, dan mag je daar best boos om zijn. Ja, zeker. Want zeker. dan heb je volgens mij als ik het dan nu hoor, best wel veel gedaan... om te zorgen ja. dat het besluit zo goed mogelijk is... en zo breed mogelijk gedragen.
2: Ja, als je dat niet mee wil doen. Ja, dat, dat vind ik. Uh, en toch uh, moet, je, moet je blijven opletten... Um, dat als mensen zoiets zeggen... Uh, er ook nog wat achter kan zitten. Ja, dat je, dat je misschien toch of nog... Onmacht, precies. Of, ja. nou, dit gaat dan misschien ja.
0: ook vaak over... Ja, kritiek op over het plan. Ja. Dus uh, van de, op de uitvoering. En uh, dat het misschien niet helemaal is zoals iemand dat voor zich ziet. Maar is er ook wel eens kritiek op, op jou, op je rol of op hoe je het doet?
2: Uh, minder nu, in het begin natuurlijk. Uh, ja, uh, uh, god, ja, je, je, in onderzoek komt dat toch wel steeds naar boven. Hè? Uh, communicatie is natuurlijk altijd lastig. Uh, zichtbaarheid, er zijn natuurlijk vele ja. gesprekken over gevoerd... Ik denk, wat versta je er dan onder zichtbaarheid? Ik sta bij de deur uh, in de ochtend. Niet alle ochtend hoor, maar ik ben bij presentaties. Ik loop rond. Wat is dan zichtbaarheid? Ja. En hoe functioneel is het eigenlijk... als ik daar een groot deel van mijn tijd in steek? Ja. Uh, um, nou, dus dat, dat, dat soort kritiek kan ik... daar kan ik nu beter mee omgaan. Uh, veel ingewikkelder was... Uh, dat er natuurlijk tijden zijn geweest waarin ik wel degelijk een uh, stuk directiever heb opgetreden... dan uh, in mijn verhaal zojuist doorklonk. Uh, waarin ja. het helemaal niet als die En ja, dat begint daar je al
0: even. Ik soms ik moet echt besluiten nemen. Ja. Dat hoort er ook bij. Ja.
2: Nou ja, ik heb natuurlijk uh, flink doorgepakt uh, in de tijd. Want uiteindelijk hebben we daar maar drie maanden de tijd voor gehad. Uh, toen het verbeterplan... Uh, naar aanleiding van de negatieve inspectiebeoordeling... Uh, uh, gemaakt moest worden. Ja, dat hebben echt wel mensen als, uh, als directief ervaren. Omdat het... Nou, pittig was en behoorlijk snel ging. En in coronatijd... Uh, is de schoolleiding... Ik ben, niet, ik ben wel de enige rector... maar we zijn met een grote team... ook heel directief geweest. Ja. Maar daar werd het heel anders ervaren. Want toen... daar was men heel blij. Ja. Met snel, ja. Snelheid en duidelijkheid. Ja. Ja. Uh, maar in de periode... waarin we onder druk stonden... waarin de school onder druk stond... en waarmee ik natuurlijk zelf ook onder druk stond... toen heb ik wel veel kritiek gehad en uh, nou, daar heb ik wel mee leren omgaan... mee moeten leren omgaan... Uh, nou, en daar heb een voordeel meegedaan. Of dat maximaal voordeel is geweest, dat weet ik, dat weet ik niet. <laughs> Welk maar, voordeel
0: heb je er dan mee gedaan?
2: Nou, ik, kijk, als, als, als meerdere mensen zeggen... Dat, uh, dat het te snel is gegaan... Dan, of dat er niet goed geluisterd is dan kan ik nog steeds wel vinden dat, dat het beste ja. plan is geweest. Zeker met terugwerkende kracht mag ik nu echt zeggen... ja, jongens, ik wil niet veel zeggen, maar <laughs> we hebben het wel het goed gezien. Ja. Ja. Um, maar dan ga je toch echt wel voorbij aan uh, het ongemak van mensen... die dat ja. wel moeten gaan doen ja. en die wel in die klasse staan. En die wel tegen leerlingen moeten zeggen... jongens, je hebt altijd met je telefoon uh, mogen spelen in de klas... dus het is nou wel afgelopen.
0: Je hebt natuurlijk dus uh, ja, eigenlijk heel veel ervaring opgedaan... in deze rol als uh, directeur op, uh, op deze school. Of rector, hè, noemen jullie het hier? Ja. ja. Um, ben je een goede schoolleider?
2: Nou, laat ik daar nou gewoon eens ja op zeggen.
0: Ja. En hoe weet je dat?
2: Nou, dat, het is ja met een hele dikke comma, hoor. Uh, <laughs> ik wil het wel nuanceren, want ik ben een goede schoolleider... nu uh, op deze school... Um, en hoe dat op een andere school zou zijn... Uh, dat is dan maar weer afwachten. Nou ja, dat, dat, weet, dat weet ik... Uh, als ik... op het moment dat ik gewoon goed naar mezelf... Uh, luister en mezelf de goede vragen stel... Hè, ben, ik, ben ik nog steeds... integer, want dat is wat ik wil zijn? Ja. Ben ik transparant? Heb ik echt... geen geheime agenda? Uh, kan ik mezelf nog zijn? Heb ik nog plezier in mijn werk? Dus... Dat is de persoonlijke, persoonlijke kant. Dan kan ik natuurlijk ook gewoon kijken naar de resultaten. En daarin hebben we op dit moment alles op orde. Uh, alle vacatures vervuld. Begroting uh, loopt goed. Is positief. Uh, we hebben al jarenlang uh, hele hoge slagingspercentages. Uh, we zijn de snelst groeiende school uh, van Almere nu. En dat moet nu stoppen, want nu past het niet dat meer in het gebouw. Het past het niet meer in het gebouw, ja. uh, dus ja, als ik feitelijk naar de resultaten kijk, dan is dat ook heel goed. En ik heb ook gewoon simpelweg half jaar geleden 360 graden feedback uitgezet onder mijn baas en mijn collega's in het MT en onder de medewerkers. Ja, dat was hartstikke... Dat was echt oogster. Dat was hartstikke leuk, leuk om te zien wat je dan terugkrijgt.
0: Nou, ik vind het ja. wel, eigenlijk... Het is een ja. volmondig jaar met allerlei aspecten... Die ja <laughs> toch uh, ja. gewoon... Uh, ja, je krijgt het ook weer moeilijk om te, te zeggen. Het is een beetje bescheidenheid of zo. Ja, hè? Die,
2: uh, een beetje oh. valse bescheidenheid. Ja, ja,
1: ik denk je moet ja. ervan van gaan waken... Dat je daardoor uh, stil gaat staan. En je denkt, nou, ik heb het allemaal voor elkaar. Ik ga eens even lekker achterover hangen. Maar... Dat zit volgens mij dat niet, niet mee, in Nee, want er is altijd weer iets waar je wat beter kan.
2: Er is altijd iets wat beter kan. Sowieso in het leven en in elke organisatie. En ik heb zoveel momenten op een dag waarbij ik weer echt me achter het oor moet krabben van hoe ga ik dit nou weer uh, ja. doen? Um, alleen ik kan er inmiddels iets meer op vertrouwen ja. dat, dat, in, dat dat heus gaat komen.
0: Maar iets niet ja. weten hoe je het precies moet doen betekent natuurlijk niet dat het, dat het niet goed is. Nee. Dat is ook gewoon oké. Okay.
2: Dat klopt. Maar ja. dat moet je ook wel accepteren. Ja.
0: Ja. Zou je ook directeur kunnen zijn op een andere school dan het Arte College? Of willen zijn, kunnen ja. zijn? Ja. Misschien een beetje twee vragen in één.
2: Nou ja. Kijk, die vraag stel ik me natuurlijk uh, wel eens. Uh, de laatste tijd, want ik werk hier nu al negen jaar. Maar uh, mijn fantasieën gaan niet ver. Ik denk dat ik het geluk en de pech heb... om op uh, nou misschien wel de leukste school van <laughs> Nederland te mogen werken... en daar te mogen beginnen. Uh, mijn hart gaat echt uit naar kunst en cultuur. Zeker als ik zie wat dat met jongeren doet. Ja, die zijn er op... Uh, die zijn er niet zoveel in Nederland uh, als je kijkt naar de intensiteit waarmee wij dat ja. doen. Er zijn wel iets van 45 cultuurprofielscholen in Nederland, maar wij doen er wel heel veel aan. Wat mij eigenlijk wel leuk lijkt is een school, um, nou, een school met een mooie opdracht. Uh, bijvoorbeeld de opdracht om, om een school naar een nieuwe fase van ontwikkeling te krijgen. Dus misschien een school te starten of misschien... Ja. ...een school diep in de problemen uh, weer naar, uh, naar ja. een mooi uh, niveau te krijgen.
1: Maar dat kussen cultuur, daar ga je dan wel op in leveren?
2: Ja, maar dat, dat, uh, dat denk ik wel. Uh, uh, maar dat kan je ook weer breder zien als het ontwikkelen van creativiteit. Uh, je kan namelijk geen school nou, leiden, maar je kan ook geen school draaien zonder creativiteit... En hoe meer creativiteit je inzet, hoe, uh, hoe, uh, hoe leuker het voor iedereen wordt. Ja. Dus het hoeft dan misschien niet letterlijk om muziek en dans en uh, vormgeving te gaan. Het <coughs> zal wel heel moeilijk worden hoor. het is er helemaal niet dat is. zijn wel heel erg misten. Ja, ja. het, nou, ja, uh, het doet ook
1: iets uh, met, 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 het met, met de sfeer in de school. Hè? Wij, toen wij net binnenkwamen dat uh, in de aula uh, een meisje achter me, uh, de piano gaat zitten en ja. gaat spelen. Dat doet iets.
2: Ja, en dat is... Dat is zo grappig, uh, Sven, want dat horen we dus heel vaak. En, dan, en we vragen het echt niemand. Hè? We zeggen tegen niemand, joh, dadelijk komt het was geen inspectie <laughs> langs en ga dan maar even zitten. Maar, uh, maar zelfs bij de inspectie gebeurde het dat oh, ja. er gewoon leerlingen aan het uh, zingen waren en bij de piano. Uh, tuurlijk, da en dat is de kracht van die school. Uh, uh, leerlingen voelen de veiligheid en de vrijheid om zich op die manier te uiten. Uh, zelfs in de aula, al, al, al zitten er 200 uh, uh, leerlingen op dat moment te pauzeren. zijn er mensen die gaan zitten en die, uh, die spelen. Ja, geweldig. Ja.
0: Ja. ja, dat zou ook wel wat voor jou zijn, hè? Ja. ja jij <laughs> ik geniet er echt ik, van, uh, ik een polendier.
1: Wij, nou, wij, wij hebben ook zo'n mooie grote aula en ik vind die altijd zo ontzettend leeg en stil. Dus dan heb je een paar keer per jaar dat daar iets gebeurt en dan zit ik echt met heel veel plezier... Uh, mijn kamer die grenst daar aan. Dus ik, ik hoor dat allemaal. en ik nou, dat Fantastisch als er dan als er iets gebeurt. Zeg maar. ja. En kijk, die stilte is ook heel functioneel. Hè? Laten we wel wezen. Dat zorgt ook weer voor heel, uh, fijn, fijn, ook weer een fijn leerklimaat op een andere manier. Maar het is ja, dat, er, dat, die, die, dat die reuring en uh, dat er iets, iets ontstaat. Dat vind ik echt heel mooi. Ja. We hebben in, uh, in deze podcast uh, inmiddels een, uh, een vermaarde vraag. En dat is uh, de, de, de vraag waarmee we de overstap maken naar uh, de wat meer uh, praktische uh, component. Vragen. De praktische, Ja, precies. <laughs> uh, de, 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 de eerste vraag die we dan eigenlijk wel standaard stellen is... Uh, hoeveel uh, kopjes koffie of thee drink jij nou op een dag?
2: Nou, strikt. Uh, ben ik heel strikt in vier. Oh, echt? Ja.
0: Vaste tijden ook? Ja, vaste
2: tijden. Oh, en ja. dat is om, uh, om gewoon te voorkomen dat er te veel meer zijn. Dat dus vier.
0: Ben je sowieso heel gestructureerd en gepland nee, en regelmatig aan het werk? <laughs> nou, of nee, alleen met koffie?
2: Met koffie en oh, ja. uh, uh, overleggen ook wel. Mail is al een stuk minder. <laughs> uh, Juist, ja,
1: nee. er staan nog veel ongelezen mails in jouw inhoud? Nee, mond?
2: ongelezen zeker niet. Uh, nee, zeker niet. Ik lees alles eigenlijk ook heel snel. Maar ik ben niet uh, altijd even adequaat met reageren. Um, en waar ik vaak spijt van heb, is dat ik niet iets meteen door heb gezet. Uh, want als je daar te lang mee wacht, dan uh, levert het heel vaak heel veel extra werk op. Mensen zeggen steeds, als je, als je er niks mee doet, lost het zichzelf wel op. Ja. Mijn ervaring is toch dat als je er niks mee doet, het vaak extra werk oplevert. Oh, ja. Ja.
0: En hoeveel uur werk je per week?
2: Nou, formeel heb ik een aanstelling van 90 En dat is... Um omdat ik echt een uh, enige vrijheid in mijn agenda wilde hebben om ook eens een middag uh, wat anders te doen. Maar werk ik werk natuurlijk fulltime. En uh, uh, regelmatig avonden zijn hier natuurlijk voorstellingen. Uh, ouder uh, klankbordgroep, medesrechtsopdracht. Maar ik hoef eigenlijk al jarenlang uh, niet zo uh, veel meer in het weekend te doen. Nee. Dus het is flinke fulltime uh, job. Dus dan zit je, nou wat zal dat zijn? 45, 50 uur misschien.
0: Maar zoals ik het tussen de regels doorhoor, voor jou genoeg in balans met ook. Vrije tijd in je weekend? Ja, zeker. En in je vakanties?
2: Zeker, in mijn vakanties. Oké. Okay. <laughs> ja,
1: ja. ja. Uh, we zitten hier op jouw kamer <coughs> Ja, deze heb je ook zelf
2: ingericht. Uh, nee, het meubilair stond er allemaal al. Maar wat er aan de muren hangt en zo, uh, dat is wel uh, uh, een eigen verzameling. Is het
0: ook hier gemaakt uh, op school door leerlingen? Die met het puzzelstukje interesseert ja. me wel. Misschien, daar zit vast een gedachte achter.
2: Ja. We zien dus een, 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 een
1: lijst met daar glas, volgens mij. En daarachter rode en zwarte puzzelstukjes geplakt. Ja.
0: Ik zal er even een foto van op onze Insta zetten.
1: Nou, doe
2: dat. Dat is leuk. En wat ik uh, er dan nog uh, uithaal daarbij... Uh, ...is dat natuurlijk bij de zwarte puzzelstukjes er één uh, rood puzzelstukje mm -hmm. te zien ja. is... ...en bij de rode puzzelstukjes is er één eenzaam zwart uh, puzzelstukje. Dit is één van de uh, kunstwerken die voort zijn gekomen uit het prachtig project... ...in onze zogenaamde artsenweken. Dat heet Ready Made... Waarbij leerlingen eigenlijk uh, nou ja, conceptuele kunst maken op basis van uh, ja, restmateriaal. Dus ze gaan naar de, de kringloop en daar uh, ja, krijgen ze 5 euro mee. Dan mogen ze een boel materiaal bij elkaar uh, uh, verzamelen. En uh, nou, daarmee maken zij vanuit het concept en de, de, de ideeën vanuit uh, La LARPOLAR en, en ready-made uh, kunstopvattingen een eigen kunstwerk. Deze vond ik heel mooi, omdat het uh, zowel laat zien dat je samen uh, een front kan vormen... en sterk kan zijn als uh, dat er ruimte is voor uh, het eigenwijze individu.
1: Ja, ja.
0: Mooi. Ja.
2: ja. ja. Van, ja, wat is dat? Drie HAVO-VWO-leerlingen? Uh, of leerlingen uit drie HAVO-VWO? Ja, ja.
0: Dan zie je maar hè, dat, vaak dat het verhaal erbij het ook uh, extra ja, krachtig maakt. vind ik mooi. Ja. Vind je dat je veel verdient?
2: Ik vind dat ik goed verdien. Ik vind dat een, uh, een rector uh, daar niets... Uh, nee, ik heb daar niets over te klagen. Nee. Ik vind het ook hard werken. Maar ja, dat doen wel meer mensen, toch?
0: Ah uh, ja.
1: Nee, ja, grappig. Je, je bent er heel straight over. Nou, ja, en ja, ik ben het alleen maar een beetje eens hoor. Hoe, we, we verdienen best wel prima. Ja, ja. En ja. Uh, ja, in andere sector zal het misschien anders zijn. Maar... Uh,
2: uh, en dat klopt, dat weet ik ook. Maar het feit dat wij twaalf weken per jaar vakantie hebben, uh, dat is ongekend. En ja, we zijn er zelf ook in gaan geloven hè, dat we dat nodig hebben. En we werken van vakantie naar vakantie. Ja. Um, maar twaalf weken vakantie is natuurlijk... Dikke ja, luxe. Dat is enorm luxe. Ja, ja. Nee, zeker. Yeah.
0: Je zei net al van, soms ben ik overzichtbaarheid hadden we het even. Ja. En dan zeg je, ik sta bij de deur. Ben je daar structureel voordat de lessen beginnen?
2: Nee, daar ben, daar ben ik structureel één keer in de week. Op maandagochtend sta ik ja. bij de deur en zeg ik iedereen uh, goeiedag. En vind ik hartstikke leuk. Dan zie je ook een beetje... <laughs> dan zie je gewoon het humeur van de leerlingen. Ja, hoe binnenkomen na ochtend. het weekend. Ja. Ja. En... Uh, nou, en, en, en dat is ook interessant, want ik had dan natuurlijk in het begin het idee... nou, dan weten ze dat ik, dat, hè, dat ik de rector ben, maar dat weten ze allemaal niet. Want je, je kan ook net zo goed de conciërges zijn, want die staan ook bij de deur. Um, dus het betekent nog helemaal niks. Behalve dan dat wij als school alle leerlingen en alle medewerkers... goeiemorgen zeggen. En, um, nou, en al een eerste contact maken. Ja. Ja. Veel scholen doen dit hoor, dit is helemaal geen... Uh, <laughs> Uh, geen innovatief concept, maar het, het begint al bij de deur. Ik vind veel belangrijker eigenlijk dat ik zichtbaar ben voor, zichtbaar ben voor de medewerkers. Daar steek ik ook veel uh, energie in. Um, want ik moet het voor hen goed regelen... opdat zij het voor de leerlingen goed kunnen doen.
1: En doe je daar iets bijzonders voor, die, die, die zichtbaarheid naar
2: medewerkers? Ik kan wel wat dingen noemen die ik doe. Dus ik vind open deur beleid heel belangrijk... Ik heb daar in het begin iets te makkelijk over gedacht. Ik dacht, ach, als de deur open staat, dan weten mensen die wat te vinden. Komen ze binnen? Nou, dat is natuurlijk niet zo. Want ik kan wel denken dat ik toegankelijk ben. Maar ja, vindt een docent met wie het niet zo goed gaat... of een jonge docent, vindt die dat dan eigenlijk ook? Ja. Dus daar kan je ontzettend ja. in vergissen. Ik heb ook wel ontwikkeld dat ik docenten... die ik al een tijdje niet heb gesproken... even zie zitten in de, docenten, of de personeelskamer... Dat ik er even een praatje mee maak. Dat ik de verbinding blijf zoeken bij, uh, met medewerkers uh, met wie er even iets uh, nou, met wie ik even een, uh, een issue heb, ja. uh, dan moet je echt de verbinding aan blijven uh, aanlijven gaan. Die ja. mag nooit verbroken zijn. Je bent het misschien even niet eens. Maar dat kan niet betekenen dat, je, uh, dat, je, dat, dat de relatie daarmee verbroken wordt. Het ja, is ook doe heel ik...
0: democratie trouwens. Oh, nou, Zitten kijk, eens aan. kijk ja. eens aan. Ja. Nou, en ja. verder
2: ben ik... Uh, ja, ik hou wel van... van uh, ik wil wel het goede voorbeeld geven... ook als het gaat om uh, creativiteit en, uh, en, en kunst en cultuur. Dus ik, ik laat me wel eens zien met een docentenband... en ik ah, zie ja, een lied als er iemand gaat. Ja dat, ja, ja, dat doe ik ook. En ja. we gaan enorm los uh, bij de digitale presentaties... Uh, Um, dat is ook te zien op onze website. Dan hebben we een hele digitale presentatie. En dan lopen we door de school. En dat hebben we kek gefilmd. En dat ziet er goed uit. En dat doe ik, dat doe ik wel ja. allemaal. Ja, ja. ja je noemden het er straks
1: al even. Toen Maartje uh, de vraag stelde over... Van, zou je nou ook op een andere school dan een school, hè, dan een school als deze kunnen werken? Eigenlijk is natuurlijk gewoon de vraag... Waar, op welk punt in je carrière zit je nou?
2: Ik ga het verdemmen. Ja. <laughs> um, nou, het is een, het, ik ben er veel mee bezig, laat ik het zo zeggen. Ik, ik zit in verschillende netwerken om, uh, om met allerlei mensen uh, te praten over het werk. En ook ondertussen te onderzoeken van ja, wat, wat ga ik hierna doen? Het is voor mij duidelijk dat er nog iets gaat gebeuren. Uh, dat ik hier niet nog uh, 13 of 14 jaar blijf werken. Uh, dat is niet goed voor mij, maar zeker niet voor de school. Uh, ik heb ook een oriëntatiecursus gedaan op, uh, uh, op besturen. Nou, daar heb ik nog hele gemengde gevoelens over... ...of dat nou echt iets voor mij zou zijn. Nee. culturele sector zou ook heel goed kunnen. Dus ja, waar sta ik nou in mijn fase? Uh, in welke fase sta ik nu? Nou, wel op de drempel van uh, weer iets nieuws. Maar daar heb ik tegelijkertijd geen haast mee. Want um, ik zit hier goed en het, uh, het is uh, nog uitdagend genoeg... Um, is het is ook gewoon een leuk. hele mooie baan. Nou, ja. het is om te beginnen vooral leuk. Ja. Vrijwel iedere dag met plezier naar school. Ja. Nou, wie zegt dat nou? Dat hij me... iedere dag met ja. een plezier naar school gaat. <laughs> wel ja. belangrijk. Ja. 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 Dus ik weet het niet. En eigenlijk is het mijn hele leven zo gegaan. Met terugwerkende kracht. Als ik naar mijn cv kijk, denk ik... Nou, hey, maar dat is wel, toch wel een mooie carrière. Maar het is nooit vooruit, er is nooit vooruit gedacht. Het is altijd zo gebeurd.
0: Het voelt een beetje zo, nu ben je echt aan het oogsten hè, hier op school. Ja. Uh, we vertelden ook over de feedback, maar ook al eerder over hoe goed het gaat. En dat je het eigenlijk ook soms wel rustig hebt. Dus het voelt ook een beetje als oogsten. Maar dat dat ook wel weer verzorgt, dat er ook wel een beetje wat kriebelt.
2: Ja, ja.
0: Ja, want dat, het maken is ook wel leuk, zeg maar het traject ja, uh, naartoe.
2: Het maken en het denken en het uh, schuren en het worstelen, dat vind ik toch ook wel heel leuk. Ja,
0: dus het gaat uh. meer om... Er zit dus echt de kunst
2: Nee, Het gaat om dynamiek en in beweging blijven. En, uh, maar wel, ja, ik heb nu wel gezien hoe fantastisch het is als, je echt, als er echt een match is ja. tussen jouzelf, uh, je, je talenten en je, je vaardigheden en de organisatie en de mensen die daar weer werken. Dat is zo ontzettend leuk. Dat gun je iedereen. Ja. ja. Dus ja, dat is dus ook wel wat angst om dat te verlaten en, en weer iets nieuws aan te gaan ja. en dan maar weer zien wat je krijgt. Ja. En het is precies wat ik tegen leerlingen en tegen docenten natuurlijk zeg. van, hè, Als je je wil ontwikkelen, moet je uh, regelmatig uit je comfortzone treden, want anders gebeurt er niks. Nou, in die fase zit ik. van ja. uh, uit, uh, Laat ik eens uit mijn comfortzone treden en uh, een nieuwe stappen zetten.
0: Ik ben benieuwd. Ja, zeker.
2: Ja, anders ik wel. Maar uh, <laughs> nogmaals, het kan ook nog even duren. Ja.
0: Dankjewel. Oh,
1: goed, dankjewel Hubert. Graag gedaan, jullie bedankt. Nou, dat was Hubert.
0: Zo is het, ja.
1: Ik, wat ik wel gewoon echt gaaf vind... Uh, we, we begonnen dit, dit verhaal met, deze school is van een pioniersfase naar de professionaliseringsfase gegaan, daar waar ze nu dan zitten. En ze hebben echt geen makkelijke tijd gehad. Het is niet alleen maar een, van een start-up, een scale-up maken, zeg maar, eh, zoals in het bedrijfsleven wel wordt gesproken. Nee, er werd ook echt iets van de buitenwereld gevraagd, de boze buitenwereld, in dit geval de inspectie. Die zei, ja, leuk allemaal wat jullie bedacht hebben daar, eh, maar eh, het is eigenlijk niet goed genoeg. En dan kun je dus enorm aan jezelf gaan twijfelen... Mm -hmm. en denken dat je het allemaal anders moet gaan doen. En wat ik nou eigenlijk zo gaaf vind, wat Hubert vertelt, is... ja, uh, we zijn in onszelf blijven geloven. Ik ben in onszelf blijven geloven, maar de medewerkers ook. En we zijn strijdbaar geweest. En we hebben ook geprobeerd dat aan te pakken wat moest worden aangepakt. Want er waren ook wel dingen die beter konden. Ja. Maar ja, dan ben je dus gewoon alle, op alle fronten volgens mij heel verstandig bezig, uh, want ja, je moet het natuurlijk niet allemaal voor de buitenwereld doen.
0: Ja, en ze hadden natuurlijk ook heel veel focus uh, op uh, kunst en cultuur. En daar zit natuurlijk ook, ook de energie op Precies. van de mensen. En ja. door dat ook gewoon in ere te houden,
1: ja. kun je Stel... ook
0: die mensen gewoon ook wel... Blij houden.
1: Ja, precies. En dat is dan dus ook echt nodig. Want weet waar je nou uh, gelukkig van wordt. Weet ja, waar je goed maar wij in bent. Verstaan. blijf dat doen en probeer ondertussen te kijken: oké, okay, waar kunnen we het dan nog beter in doen? Want ja. schijnbaar is dat ook nog nodig. Uh, maar ga niet meteen twijfelen in, even aan dat wat je gewoon als uitgangspunt ooit hebt neergezet.
0: En vind jij dan dat je dat bijvoorbeeld uh, bij dingen in onze eigen school. Uh, beter anders had kunnen doen? Of dat je dat misschien, nu je dit hoort met dit inzicht... niet helemaal goed hebt gedaan, zoiets? Nou,
1: nou nee, ik, ik, um, ik, ik verhoor eigenlijk hier in iets bevestigd... Um, maar wel ook in een situatie die ik ook wel herken. Dat op het moment dat je, dat, dat je merkt dat uh, ouders en leerlingen... misschien iets van dat wat je doet als school... Um, ja, uh, niet, niet meer, niet, uh, hey, niet of niet meer zo aantrekkelijk vinden... Mm -hmm. um, uh, dat je dan gaat twijfelen uh, aan, da aan, aan, aan alles wat je doet. En, en misschien wel alleen maar om hen te pleasen... het zou gaan veranderen. Ja. Um, uh, in de hoop dat je meer leerlingen trekt... of dat je leerlingen blijer maakt. Terwijl, um, ja, er, dat... Dat mag natuurlijk wel gewoon een factor zijn, laten we wel wezen. Je, dat, dat, en je mag dat ook wel als een doel hebben om... Maar om... het naast elkaar bestaan. Maar het kan we gewoon naast elkaar bestaan,
0: ja. ja. Nou.
1: Dus daarin uh, ja, vond ik hem eigenlijk heel inspirerend. En, en het, het vuur waarmee Hubert erover spreekt is wel echt aanstekelijk. Ja,
0: ja dat vind ik ook. En, en sowieso... Um wel zien dat er een man zit met ervaring... Waar die over, hoe hij spreekt over alles waar hij doorheen is gegaan... hoe hij het heeft aangepakt. Ja, hij heeft, ja. Hij heeft ook
1: wel echt door, veel in de spiegel durven kijken.
0: Ja. ja. nou Wat ik leuk vond om te horen is dat hij het vertelt over... Hoe die besluitvorming wil aanpakken. door echt het uh, geluid van de minderheid mee te nemen. zodat het echt een inclusief besluit wordt. En ja. Ja, hoe die daar dan tijd in investeert. door heel veel met mensen te praten. en niet alleen medewerkers. maar ook ouders en leerlingen. om zoveel mogelijk informatie op te halen. en dat ook echt als heel belangrijk te zien. Maar dat u ook wel aangeeft. Ja, soms is besluitvorming juist ook iets heel directiefs. En ja. gaat het om dat ik de knopen doorhak. en dat ik dat snel doe. Ja. En ja, al die verschillende. het zeg maar een soort hele schaal van. Ja, stijlvorming van stijlen. Van ja. stijlen. Ja. En ja dat hij zo vertelt hoe hij ze allemaal beheerst... dat vind ik wel uh, houtsnijden. Omdat ik dat ook in je eigen geven gewoon ervaar. En je kan dat, niet anders. Ja, dat het wel het verschil ja. maakt. Dat je ja. de ene keer het zo doet en de andere keer zo. En het is ook maar gewoon soms even aftasten van welke stijl ga ik gebruiken of zo. Wat is hiervoor nodig? En ja. ik vond het heel leuk dat hij er zo over vertelde van... Ja, dat maar er zit ook.
1: wel een heel duidelijk verhaal. Ik vond het uiteindelijk, hij zegt nou, Ik ben ooit al directiever geweest en dat was ook echt nodig. Ja. Maar dat hij nu echt zichzelf zo benoemt als: Ik ben de facilitator. En ja, uiteindelijk, op basis van alles wat ik heb opgehaald aan, aan informatie ja. en meningen, moet ik een knoop doorhakken.
0: En dat past misschien ook bij de fase waarin de school nu is.
1: Ja. En het past bij hem. Dus ik denk, oh, het is natuurlijk wel echt een hele duidelijke uitspraak over je leiderschapsstijl. Ja. En um, uh, misschien is het inderdaad wel wat nu heel goed bij de school past. Maar het past ook wel heel duidelijk dus bij hem. En is hij is hier dus dan wel heel, uh, nou ja, heel, zich heel goed bewust van. Uh, en nou, en ja, daardoor zichzelf leeft hij, in ook. En zo in. kwam dat op mij over. Dat ja. vond ik uh, mooi Ja, te zien. dat is fijn. Ja. ja. Dit was de laatste aflevering in deze reeks van Schoolleiders. Volgende week zijn we nog één keer terug om terug te kijken op uh, dit seizoen. En dan hoor je dus ook wat meer over hoe wij nou al die gesprekken hebben ervaren. En uh, wat wij nou van dit alles hebben geleerd. Wil je meer weten over de scholen die we bezoeken of over onze eigen school Reviuswijk? Check de show notes of neem een kijkje op onze site schoolleiderspodcast.nl Schoolleiders is een productie van ons maatje van der Kroef en Sven Bijens. Met veel dank aan Joost Kenson, bestuurder van de CVO Groep, voor de steun en de ruimte die we hebben gekregen om de podcast te maken. Het artwork is van Carlijn Zinken, docentenbeeldende vorming op Reviuswijk. Onze dank aan haar is groot. De muziek is verzorgd door Maarten van Griethuizen en gemaakt door Chad Tothill.
0: En wil je reageren op de podcast? Dat kan dan via onze website schoolleiderspodcast.nl. Laat ook gerust een review achter op Apple Podcast en dat vinden we leuk om te lezen. En daarmee worden we ook beter vindbaar voor anderen. Dankjewel voor het luisteren.
1: Ja, tot volgende week met de laatste aflevering dus.
0: Tot dan! Tot dan!